0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Hier ist euer Luca und ich begrüße euch äh, zu Inspirierend Anders, das Leben der etwas Anderen. Heute Premiere, erste Folge und mein Gast ist die Alexandra Eirich. Und wer sie ist und was sie macht, das würde ich sagen, erzählt sie euch einfach selber. Hi Alex, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, <lacht> dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut und ähm, wie gesagt, ich bin ganz guter Dinge, dass wir einfach miteinander im Gespräch sind und genau, ist ganz schön.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> äh, erste Folge und so, noch nie gemacht, also gepodcastet schon mal, aber jetzt nicht Interviews oder so geführt. Bist du noch aufgeregt vor sowas? Weil du bist ja, was jetzt bestimmt auch gleich im Gespräch weiter rauskommt, Profi.
1: Ähm, ach, ich finde es immer spannend, wie sich Gespräche entwickeln, wenn man sich miteinander unterhält oder wenn man Interviews führt äh, und die Erfahrung zeigt auch, manchmal kann man noch so gut vorbereitet sein, manchmal entwickeln sich im Gespräch andere Dinge und ähm, also ich freue mich einfach drauf und ich lasse mich <lacht> drauf ein und schaue, was kommt und ich vertraue dir total, ähm, dass du äh, spannende Fragen stellst und ich hoffe einigermaßen genauso spannende Antworten geben zu können.
0: Ich werde mein Bestes tun. <lacht> ähm, ich würde sagen, damit äh, die Leute erstmal wissen, wer du eigentlich bist und vielleicht auch, woher wir beide uns kennen, erzähl doch einfach mal so ein paar Stichpunkte zu dir, so das Wichtigste, was man zu dir wissen muss.
1: Das Wichtigste, was man ähm, zu mir wissen muss, ich komme, ähm, ich lebe auch in Bamberg, und ähm, also in Oberfranken, das ist uns ja immer wichtig. <lacht> das
0: ja, <zu>. Absolut, absolut. <lacht>
1: Und ähm, ich habe dort zwei Institutionen, die ich da leite. Zum einen ist es die Akademie Vielfalt Deluxe für Märchen, Pädagogik und Kultur, was bedeutet, dass ich sowohl auf der Bühne stehe, dass ich in der Erwachsenenbildung tätig bin mit verschiedenen Alters- und Zielgruppen bis hin natürlich zu musikalischen Aspekten in Kunst und Kultur. Und auf der anderen Seite leite ich aber auch die Trauerinitiative Zwischengezeiten für Kinder, Jugendliche und Familien in Bamberg und mit einer Zweigstelle in Ebermannstadt. Ja, und ja, woher wir uns kennen, <lacht> lang ist es her, lang ist es her und es kommt mir trotzdem wie gestern vor. Ähm, ja, ich hatte vor, vor 15, 16 Jahren ein Musical ähm, inszeniert, Don Röschen die gute Tat zur rechten Zeit. Und da warst du, ja, 15 Jahre jünger und ich auch.
0: <lacht> du warst einer meiner
1: Darsteller und deshalb ist es einfach... Ganz besonders auch für mich, dass wir uns heute ganz anders begegnen und das ist auch sehr das besonders.
0: Ist, ja, ich, ich habe mich auch sehr auf den Termin gefreut und äh, bin auch happy, dass du, dass du dabei bist. Ja, coole Sache, also du machst ähm, erstmal Schauspiel weiterhin, also nicht nur, nicht nur Schauspiel schreiben, sondern du stehst auch selber auf der Bühne, aber schreibst du auch noch selber? Also
1: ja, also es ist schon so, dass ich auch ähm, Drehbücher verfasse. Hm. Und wenn ich auf der Bühne bin, also ja, Schauspiel übergeordnet kann man das so nennen, aber ich bediene vor allem äh, diese Kategorie aus dem Schauspiel der Erzählkunst und, ähm, und okay. bin dann eben auf verschiedene Literaturformen spezialisiert. Äh, aber genau, ja, aber es ist beides, Spielen, aber auch Schreiben, ja.
0: Cool. Wie bist du, wie bist du persönlich zum Schauspiel gekommen? Also wie, wie kam das bei dir? Also bei mir ist es, mir ist es durch dich gekommen, ganz klar. Ah, ja, tatsächlich. Das war, ja gut, ich meine, früher schon mal so den, den Esel beim Krippenspiel in der Kirche an Weihnachten, aber das erste Mal wirklich Schauspiel, das war wirklich mit dir, ja.
1: Also ich glaube, ich glaube so in mir war das immer schon, auch als Kind, Wobei ich aber auch ein sehr schüchternes Kind war. Also ich hätte niemals, niemals, ähm, obwohl ich das wahrscheinlich gekonnt hätte, ne, bei, bei Omas Geburtstag oder so ein Gedicht aufgesagt mhm. oder so. Nie im Leben, weil ich so Schiss hatte, weil mich da alle angucken. Und das kann man jetzt heute schlecht nachvollziehen, wenn man sozusagen so viel auf der Bühne steht. Aber als Kind war ich da viel, viel schüchterner. Und ähm, ich also ich hab zwar immer, ich bin immer gern in Rollen geschlüpft, aber eher so für mich, in meinem Kinderzimmer. Und ich bin dann später an ein musisches Gymnasium gekommen. Und es damals, klar, weil es auch ein musisches Gymnasium war, äh, wurde die Kinderoper Cinderella inszeniert. Und ich hatte da die Rolle einer, einer der bösen Stiefschwestern. Mhm. Und, ähm, und ich dachte auch erst am Anfang, oh Gott, kann ich das wirklich oder so? Und äh, es war sogar erst das Thema, ob ich die Cinderella spiele. Aber der Prinz war für mich zu klein. Ich war größer <lacht> als der. ja Deshalb musste ich tauschen.
0: Real-Life-Problem. Real ja, <lacht>
1: genau. Und dann musste ähm, mussten mir die Rollen tauschen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil natürlich in, in so einer bösen Stiefschwester eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Energie steckt, als in, in dieser hübschen Cinderella, die einfach ein schönes Kleid kriegt und relativ brav ist und recht verhalten. Also ich musste in der Rolle von dieser Stiefschwester was ganz anderes zeigen. Und das war der berühmte Knoten. Da war ich dann zwölf, zwölf, dreizehn. Und als ich das dann gemacht habe, also ich kann wirklich sagen, mit dem Erlebnis stehe ich seither jährlich mehrmals auf der Bühne. Natürlich als Kind und Jugendliche noch nicht in diesem professionellen Kontext. Gleich musste ja auch normal in die Schule gehen, aber ich war dann ganz schnell auch in diesen Kinderchören für große Produktionen wie Kamina Burana und so weiter. Das, dann, dann ging das einfach los.
0: Ja. Cool. Ja cool, also ich finde es erstaunlich, dass du dich auch noch so genau daran erinnern kannst, an den, an diesen, ja, an diesem Knackpunkt, wo du dann wirklich von dem Schüchternen eher zum extrovertierten Mädchen. Gewachsen ist cool. Also
1: ja, kann wobei ich... auf der Bühne, ne? das ist so das eine. Privat, glaube ich, bin ich heute, unterscheidet <lacht> sich das bis heute tatsächlich. Ja? Also ähm, da bin ich auch etwas zurückhaltender als, als die Alex auf der Bühne, ja. Echt, okay, das heißt ja, privat ja, ja. bist du so
0: immer noch eher die Schüchterne, obwohl Ach, du ja. auf der Bühne
1: ja, also ich würde niemals, also wer mich kennt, der weiß das, ich würde niemals privat auf die Idee kommen, in einer Karaoke-Bar zu singen. Niemals. Und dann sagt immer jeder, ja mach doch, aber du kannst <lacht> das doch. Und, und wieso denn nicht? Und dann denke ich, ja, ja, ich kann das wohl. Aber das, da geht dann die private Alex auf die Bühne und das mache ich okay. bis nicht. Nein, das, das, das mache ich einfach nicht.
0: <lacht> okay, cool. das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also du trennst wirklich... Also, es gibt so zwei Alex, so die Arbeit die, die auf der Bühne, Alex, und die private Alex, so. Kannst
1: ähm, du das ja, so wobei das, ja, wobei das gar keine so Entscheidung ist, ne, dass ich das so für mich beschlossen habe, ja. sondern es, äh, ich bin als Privatperson einfach schüchterner. Ja, also da bin ich nicht so extrovertiert, da bin ich viel unspektakulärer als in meinem Job, wo das natürlich einfach auch dazugehört. Und ich kann es ich gar nicht so erkennen. Also es ist zumindest jetzt keine Entscheidung, die man da trifft, sondern das, das liegt mir immer noch zugrunde, so eine Grundschüchternheit auch in, ja, in meiner Persönlichkeit. <lacht> Wenn man mich auf der Bühne erlebt, mag man es wahrscheinlich nicht glauben, aber <lacht> <Definitiv>. <lacht> <Das
0: ist so. lacht> Das, was ich mich erinnern kann, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf der Bühne oder auch wenn du Anweisungen oder so gibst bei dem Stück damals äh, oder ja. vorgespielt hast, wie du es gern hättest. Ja. <lacht> ja, cool. Das heißt, du warst auf dem musischen Gymnasium und äh, danach hast du studiert oder was war was war so der Plan? Also was war dein hattest du einen Plan, was du machen wolltest irgendwann mal oder?
1: Nein, also ich ich sag mal so. Ich war generell, also das muss ich einfach wirklich ähm, sagen, ich war einfach eine extrem schlechte Schülerin, okay. ähm, also so bis zu meinem regulären Schulabschluss, ich war also von der ersten bis zur letzten Klasse, das hat sich durchgezogen, nicht weil ich weil ich den Stoff nicht verstanden habe oder so, aber das, ich, ich war glaube ich, ich war eine Puppenmama, ja, ich war ich war kreativ, ich war vielleicht da schon eine Künstlerin, aber ich war kein reifes Schulkind, zu keiner Zeit. Also ich bin tatsächlich auch aus der Schule ausgerissen, sodass man die Türen zuschließen okay. musste vom Klassenzimmer. Also es war, also Gott, oh Gott, ich glaube, meinen Eltern habe ich da viele, viele graue Haare beschert. <lacht> und es hat sich auch durchgezogen. Also ich war ich war keine gute Schülerin. Mhm. Und, und viele glauben das immer gar nicht, weil wenn man dann vielleicht jemanden sieht, der gewisserweise natürlich auch so seine Erfolge und so hat, dann denkt man, ja, wow, das ist ja dann irgendwie wahrscheinlich so ein mega Weg. Ich glaube, ich habe, ich habe viel draus gemacht dann letztendlich, aber ja. die Grundvoraussetzung, die war erstmal gar nicht ähm, so gut. Ja. Und deshalb ja. hatte ich überhaupt gar keinen Plan, weil ich, weil ich so schlechte Noten, ich war auch faul, natürlich, ne? aber ich war einfach auch desinteressiert an manchen Fächern ja. und äh, so. und und muss sagen, dass ich danach oder so während auch der letzten Klasse immer so das Gefühl hatte, ich kann ja nichts. Also, das war eigentlich schon, was ich, ja, leider mit der Schule schon auch sehr verbinde. Ähm, zu sagen, und, und was, was kann ich jetzt eigentlich? Okay, ich kann singen, ich kann, ich, ich bin vielleicht sprach, also im Deutschen ganz gut, und, aber kann ich damit Geld verdienen? Also, das war eigentlich eine Riesenambivalenz. Und, ich habe danach überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll, überhaupt gar nicht. Und, ähm, und da mussten meine Eltern mir wirklich ein bisschen auch auf die Sprünge helfen. Ich hätte, ich habe keine Idee gehabt. Ich habe keine Idee mhm. gehabt. Ich wollte künstlerisch irgendwas machen. Auf der anderen Seite, mh, meine Eltern waren da gar nicht abgeneigt. Wir haben uns dann auch so, so ähm, verschiedene Schulen angeguckt, ne? so ein Musikkonservatorium und so. Und dann war trotzdem die Feststellung: Ich bin noch nicht so weit. Ich war zu jung. Also, okay. nicht also so, so von der inneren Reife. Ich hätte das noch nicht verkraftet. Da ich war dazu in, in mir noch zu klein. Also, tatsächlich, so muss ich es ja. vielleicht sagen. Und dann, ja, klar, dann war schon so, dass meine Eltern da auch wahnsinnig viel Wert drauf gelegt haben, dass ich erstmal einen grundsoliden Beruf erlerne. Ja, und die haben auch immer gesagt, was danach ist, das wissen wir alle noch nicht. Aber erstmal eine Basis schaffen. Naja, und dann bin ich tatsächlich in der Ausbildung zur Erzieherin gegangen. Und das war dann mein, mein allererster ähm, Weg ins Berufsleben. Äh, ich war eigentlich am Anfang ein bisschen frustriert drüber, weil ich dachte, oh Gott, und ist das was für mich? Und oh, eigentlich will ich doch künstlerisch. Heute denke ich, fantastisch, weil ich mich auch mit Kindern und Jugendlichen in so vielen Dingen ausprobieren konnte. Das war mir da noch gar nicht klar. Und ich habe auch irgendwie gedacht, ich kann, ich mache es mit diesen Kindern besser, als wie ich das mit manchen Lehrern erlebt habe, die mich vielleicht durch die Schulzeit oder so begleitet haben. Also das war auch irgendwie so eine Chance zu sehen, es geht vielleicht auch anders. Also das, das hat mir auf vielen Ebenen was äh, wirklich gebracht. Und ähm, das, war, das war so der allererste Schritt nach der Schule. Naja, und dann, dann mit der Ausbildung ist eigentlich mein Weg gestartet in wirklich so eine, einfach bergauf, wenn, wenn ich das jetzt einfach mal so sage und habe heute, ja, tatsächlich, ich habe dann irgendwann gar nicht mehr genug gekriegt vom Lernen. Ich habe acht abgeschlossene Ausbildungen und ein Studium dann absolviert und mache halt daraus jetzt das, was ich tue. Ja, Aber ähm, also wirklich, wer mich kennt, auch so als Kind, die sagen bis heute, also, hm, war nicht ganz so abzusehen vielleicht. <lacht> du, hast, so du hast
0: acht Ausbildungen gemacht.
1: Ja. Acht, acht Stück. Wow. Ja, und ich habe manches auch ähm, berufsbegleitend gemacht. Also mhm. manches, es gab Zeiten, da habe ich drei Parallelausbildungen gemacht. Ich war so... Oh so gierig nach Lernen und nach, nach Dingen, die mich interessieren. Und ich weiß gar nicht, das hatte ich in der Schule nie, zu keiner Zeit, nicht einmal. In elf Jahren, wo ich Schule besucht habe, wirklich nicht. Und manchmal denke ich, vielleicht habe ich mir alles energetisch aufgehoben, um nach der Schule so, so durchzustarten. Das habe ich dann gemacht. Aber das kam wirklich erst, da war ich dann so 16, 17. Nee, 17. ja genau.
0: Wow, also aber... Alles, hast Du dir, du hast deine Ausbildung als Erzieherin gemacht ja. und dann hast du gemerkt, okay, das, das taugt dir, das passt zu dir, dass hast du irgendwann langsam Bock drauf, die Richtung stimmt mhm. und danach hast du noch andere Ausbildungen gemacht? Oder?
1: Ich habe auch während der, ähm, der Erzieherausbildung ich habe da zum Beispiel eine interkulturelle Ausbildung gemacht, gerade auch hinsichtlich ähm, äh, diesen kleinen Querschnitten an kultureller Arbeit mit Musik, Tanz, also auch da die Kunst, also auch da war Schwerpunkt ah, okay, natürlich. Ja. Das dann auch nochmal. Natürlich kam dann auch äh, eine literarische Ausbildung innerhalb von Märchen und Erzählkunst. Ähm, es, war, es kam dann irgendwann die sogenannte Sprachberatung dazu. Ich habe mich ausbilden lassen zur Ausbilderin in der Erwachsenenbildung. Natürlich dann die ganze Trauergeschichte äh, in verschiedenen Ebenen. Äh, ja, und dann bin ich ja auch tatsächlich Jodellehrerin.
0: Jodellehrerin. Und,
1: <lacht> genau. Ja, und, ähm, und natürlich auch ganz normale Stimmtrainerin und so. Aber ähm, als Jodellehrerin, ja, habe ich dann auch nochmal was gemacht. Also, und das Studium, das war dann tatsächlich ähm, Psychotherapie. Also, da habe ich meinen Fachtrainer für soziale Kompetenzen gemacht, äh, was dann einfach schon auch der Grundstock für die Trauerarbeit dann eigentlich war. Also was was dann alles sich ineinander verzahnt und das war dann der nicht vorhandene Plan, nachdem du gefragt hast, was aus dem dann halt einfach geworden ist und erwachsen ist. Ja.
0: Das heißt, es gab im Prinzip keinen langfristigen Plan oder Ziel, sondern es hat sich eher so, wir machen jetzt erstmal was, was Grundsolides, Erzieherin und dann schauen wir.
1: Ja, äh, ich wollte immer auf die Bühne, das war irgendwie klar. Hm aber wenn ich jetzt sehe, also die zwei Institutionen, die ich heute leite, ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht so planen können. Ne? Das sind dann die berühmten Steine, die auf dem Weg liegen und die man aufhebt und die guckt man sich genauer an und man merkt, oh, damit kann ich was bauen, damit kann ich was anfangen mhm. und das liegt mir. Also so auch dieses Einlassen, was liegt am Wegrand für mich bereit und wie kann das vielleicht zusammenpassen mit meinen Talenten oder... Ja. Mit, mit den Dingen, äh, ja, mit denen ich mich einbringen kann. Mhm.
0: Auf, dem, auf dem ganzen Weg warst du also sehr flexibel auch nach links und rechts öfter mal geschaut und geguckt, was kann ich für mich vielleicht, was, was passt zu mir und was passt nicht zu mir, was kann ich, was kann ich, wo kann ich weiter reingehen oder wo mache ich vielleicht nochmal eine Ausbildung. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, äh, <lacht> ja, so muss man es sehen, genau so ja. ist
0: es. <lacht> Gab's auch, hast du auch irgendwas gemacht auf dem Weg, wo du gesagt hast, das war das war nichts? Oder waren alle Ausbildungen so, wo du gesagt hast, nee, das war alles, das hat gepasst?
1: Oh ja, also ich habe ja auch alle zu Ende gemacht. Also das hätte ich nicht gemacht, wenn ich gemerkt hätte, irgendwas hm? läuft mir komplett okay. dagegen. <lacht> ja, klar, also ich denke, wenn man das merkt, ne, dass man sich da vertan hat mit dem, wo, wo man dachte, dass, ne, ähm, dann glaube ich, muss man auch eine Konsequenz rausziehen und, und, und so ehrlich zu sich selber sein, zu sagen, okay, ich, ich muss das an der Stelle beenden, dass andere Dinge Platz haben. Nee, das hatte ich tatsächlich mit keiner einzigen ähm, Entscheidung hinsichtlich dessen. Das, nee, äh, das hat alles seinen Raum eingenommen und hat seinen Platz bekommen und war jedes auf seine Art auch wichtig für meine persönliche Entwicklung, privat ja. oder auch beruflich, na klar. Also nee, das, das kann ich nicht sagen, das natürlich dass man den ein oder anderen Kompromiss eingehen muss auf solchen hm. Wegen. Vielleicht manchmal auch sogar, dass der ein oder andere faule Kompromiss dabei ist. Ich glaube, da muss man ganz realistisch sein, das ist auch so. Hm. Aber äh, wenn die zählbar bleiben, dann
0: <lacht> ist alles schon noch im <lacht> Bereich. Ja? Was, meinst, was meinst du mit faulen Kompromiss oder hast vielleicht ein Beispiel oder so?
1: Äh, naja, also klar, wenn man wenn man zum Beispiel anfängt, auch in der Kunst zu arbeiten, mh, da kann man sich am Anfang nicht so die Sachen raussuchen, wie ich das heute vielleicht mache. Ne? Da ist schon, dass man denkt, okay, da, da darf man jetzt nicht zu stolz sein. Ähm, oder äh, auch mit Verhandlungspartnern. Es kann gut sein, dass man niemals die Gage bekommt, die einem eigentlich mhm. von der Leistung zusteht. Aber weil man einfach anfangen muss und irgendwie sich etablieren, muss, ähm, also zumindest, habe vielleicht geht es anderen Künstlern anders, ne? aber ich habe mich dann natürlich auf manche Dinge eingelassen, die sich mitunter nicht wie ein Honorar angefühlt haben, sondern wie ein Schmerzensgeld. Ne? Mhm. Und ähm, also ich habe mich jetzt nie irgendwie, also um Gottes Willen, in, in prekären Situationen wiedergefunden, oder, also mhm. ne, so meine ich das jetzt nicht, mhm, aber, aber natürlich gibt es einfach auch Nischen, die wahnsinnig anstrengend sind und was ich immer als sehr, ja das klingt jetzt komisch, obwohl ich ja, ich, ich finde Kinder super und ich, ich arbeite wahnsinnig gern mit denen, aber diese Challenge, einen Kindergeburtstag auszurichten mit der Kunst, ja, und wenn man das ständig hat, das ist nicht nur lustig. <lacht> Also da, da war ich eigentlich am Anfang, wo ich gedacht habe, oh Gott, weil die Kinder sind so aufgeregt. Und jemand hat Geburtstag und die Geschenke und dann gibt es Eis und dann streiten die Kinder. Und irgendeiner fängt immer an zu heulen und so. Und irgendwann dachte ich, oh Gott, nee, ich äh, wirklich nicht. Aber ich, ich mache das bis heute gerne, mit Kindern zu arbeiten, aber Kindergeburtstage... Mache ich nicht mehr. Ja, wenn, dann sage ich, schicken Sie im Kind einen extra Tag dafür und ich komme und, der, na, und das Kind darf einladen, das ist okay. Aber am Kindergeburtstag, null, nada, nein, aus. Also, und das sind schon die Dinge, das muss man lernen, wo man einfach merkt, ich bin hier definitiv ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort, tausendprozentig. Aber wenn man anfängt, wie gesagt, das hat auch nichts mit einer Arroganz zu tun, sondern man merkt einfach, das ist es nicht. Oder na, und, und, und da findet man so seinen Weg. Ich bin froh um die Erfahrungen, es war gut, aber äh, an so einem Event, also mm -mm. Ich, es gibt bestimmt Leute, die das wahnsinnig gerne machen und denen lasse ich einfach auch wahnsinnig gerne den Vortritt. <lacht> das
0: heißt, auf, dann, jeden Fall, auf, auf jeden Fall auch viel ausprobieren halt. Man muss halt viel ausprobieren, damit man weiß, was einem, was was einem liegt, was man mag und was man nicht mag, würde ich sagen, oder?
1: Absolut, ja, klar. Ja,
0: ja. ja aber am Ende sind es halt auch die Erfahrungen, die man auf sowas macht, mhm. die einen dann auch in seinem Weg einfach klarer gehen lassen. Aber ja, das heißt, so faule Kompromisse ist dann eher so im Showbusiness so, okay, ja, ich weiß, es ist jetzt nicht das, was ich verdienen würde für die Rolle, aber damit ich hier mal Fuß fassen kann, Nehme ich es nehm jetzt trotzdem mal an. und spiel's. Ja,
1: genau, und, und man muss sich auch erstmal in diesem, es ist ein Haifischbecken, man sagt es immer so, aber okay. es ist einfach wirklich so. Und man muss sich auch erstmal ein bisschen orientieren. Ne? Wer sind da die Leute, wo? Weil ich komme aus keiner Künstlerfamilie. Also es war nicht so, dass ja. meine Eltern mir da alle Türen aufgemacht hätten oder dass man da die Connections oder so. Nein, das musste man sich schon auch erarbeiten. Ja, Und da erstmal zu kapieren, wie sowas läuft oder auch wie sowas eigentlich nicht laufen darf. Oder ne, man ja. hat immer so, was passieren kann, ja. Eine Hand wäscht die andere. Und man muss sich oft, man muss genau aufpassen, um sich zu fragen, welche Hand ist größer dabei. Und schon ne, ergibt sich da vielleicht irgendwie nicht okay. ganz so eine Geschichte. Also und das sind durchaus die Dinge, die man lernt und wo man federn lässt. <lacht> Oder äh, ja klar, wo man einfach mal eins über den Schädel kriegt, ohne dass man es gleich merkt. Ne?
0: Okay. Oh, das klingt. Ging schon wie so ein Halbfischbecken. <lacht> okay, also, wie man es sich vorstellt, ja, so wie es auch aus, aus, Hollywood irgendwie erwartet, Das ist wirklich ein super harter Konkurrenzkampf ist, das ganze Schauspielgeschäft, ähm, und da auch viel ja. hinten läuft.
1: Und ja, und trotzdem muss man einfach wirklich schauen, dass man sich davon nicht sehr groß beeindrucken lässt, ähm, weil ich, ich kann nur dann gut und konzentriert arbeiten, wenn ich da keine Geschichten um mich rum habe, die die mich da stören oder die die mich da belasten oder wo ja. mir jemand einen Keil in, äh, zwischen die Beine äh, schmeißt. Das geht natürlich nicht. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Selbstverantwortung, ne, die man dabei hat.
0: Absolut, absolut. Ja, du, hast recht. Bist du Würdest du sagen, du bist eine... Also ich würde, ich würde, ich weiß, was ich sagen würde, aber würdest du sagen, du bist gut organisiert jetzt mittlerweile? Und ja, dahinter, also, also strukturiert auch, oder? Absolut.
1: Also das ähm, natürlich, ich bin so, so kreativ, wie ich auch bin. Und das bin ich wirklich, aber ich bin auch eine Geschäftsfrau. Also, okay. <lacht> und, und das, ja? ist, das ist das Gegengewicht. Und ich glaube, dass das ähm, äh, besonders bei Künstlern ist. Ähm, es, ist, es steht und fällt nicht allein mit der Kreativität. Das glaube ich unter keinen Umständen. Es gibt viele wahnsinnig kreative Menschen mit tollen Ideen, mit wirklich auch mit, mit einer Wahnsinnsmotivation. Aber wenn denen der Geschäftssinn fehlt oder wenn die nicht rechnen können oder, oder wenn da einfach an manchen Stellen der Weg erholpert, dann wird's schwierig und dann nützt mir alle Kreativität dieser Welt nichts. Also ich, ich, muss, ich muss mit Geld umgehen können, ich muss mit Veranstaltern umgehen können und ganz klar, die Menschen, die einen bezahlen, das sind nicht die, die die Kreativität dahinter vielleicht stehen oder sehen, das sind Geldgeber. Und, und, mhm. das, und das erfordert eine andere Sprache, eine andere Aufmerksamkeit, einen anderen Zugang und, und nur mit, mit Ideen und, und wie toll und so. Ich, ich glaube nicht, dass das ausreicht. Also mhm. würde ich jetzt einfach mal so sagen, so aus meiner Erfahrung.
0: Ja, ja das ist sehr interessant. Ich glaube, das ist auch ein starker Lernprozess, oder? Ich denke, wie du schon gesagt hast, mit den faulen Kompromissen am Anfang, dass man da auch sehr viel lernt, wie man auftreten muss bei solchen ja, Verhandlungsgesprächen auch, oder?
1: Ja, natürlich. Und, und ich musste total viel lernen. Also ich war jetzt nicht die, die sich sofort mit Steuer oder so ausmacht. Ja. <lacht> ja, klar. Also so so war das nicht. Und, und, äh, und mir war manches auch ein bisschen unangenehmer. Ich dachte, oh Gott, stelle ich da eine Frage und, und wirke vielleicht echt ein bisschen naiv dabei aber ähm, ich habe nee, ich habe von Anfang an aber auch gesagt ähm, was ich möchte <lacht> und habe immer gesagt ich brauche dann auch so einen Steuerberater oder so der meine Branche ernst nimmt der mich ernst nimmt der nicht glaubt ich mache da ein bisschen Klimbim oder so mhm. und der es auch aushalten kann wenn ich vielleicht eine Frage stelle was für die ganze Welt das Selbstverständlichste überhaupt ist aber nur für ja. mich nicht. und das war auch so und äh, und da bin ich auch reingewachsen, auch in dieses ganze Land der Zahlen und der Kalkulationen. Oh, und, der, ja. und das war, also natürlich konnte ich das nicht sofort. Klar. Ja.
0: Willkommen in meiner Welt. Zahlen und ja. Kalkulationen, genau mein Ding. Also genau beruflich Ding.
1: möchte ich es trotzdem nicht machen. Ne? Ja.
0: <lacht> es muss, man muss es schon mögen. Man muss es schon wirklich mögen, Zahlen und sowas. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hast du. Hast, hast du irgendwie so ein paar Leute, wo du sagst, ohne die hätte ich es nicht geschafft? Hast du irgendwie Leute, bei denen du weißt, so, die haben mir in, in, in gewissen Momenten einfach so geholfen, im Nachhinein hätte der oder die das nicht gemacht, hätte es in eine ganz andere Richtung laufen?
1: Also ganz grundlegend äh, muss ich da selbstverständlich meine Ursprungsfamilie nennen, ne? also gerade natürlich auch Eltern, ja, ähm, die hm, ja, die dann einfach halt so ein Kind hatten, die einen, einen Weg gehen will, der so gar nicht dazu passt, was man vielleicht sonst in der, in der Familie so kennt. Und das muss man auch erstmal abnicken und sich darauf einlassen. Und also ich, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, das, das hat ihnen mehr abverlangt, als ich vielleicht damals dachte. So, vor allem, ne?
0: vor allem äh, wenn die Familie aus einem erzkonservativen Bamberg kommt.
1: <lacht> äh, genau, wobei, ja, wobei, äh, also ganz so erzkonservativ sind sie <lacht> auch natürlich. Aber klar, es sind keine Künstler, ja. ja, also, und, 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 dass man dann vielleicht ein bisschen Puls kriegt, wenn man hört, aha, das Kind will in eine Richtung und, oh Gott, oh Gott, kann die dann mal Geld verdienen und kann die für sich sorgen. Also, natürlich waren das die Fragen und das, das, ne, so, und von daher, also, das ist schon was, was ich absolut an erster Stelle nennen muss, dass man mir diesen Weg auch gelassen hat, in meinem Tempo, mhm. ne. Ähm, aber, aber da kam nie irgendwie, dass, dass jemand gesagt, ich darf das nicht machen oder, oder so oder nicht ausprobieren. Ähm,
0: mhm.
1: Rückblickend sagt man dann freilich, ach prima, ne, dass das alles jetzt so ja. wird. Aber ja. ich glaube für den Moment, also so, das würde ich sagen, und ich hatte auf meinem Weg, also das und das andere ist dann sicherlich auch meine Gesundheit. Ich glaube, dass ich auf vielen Ebenen richtig gut aufgestellt bin. Also körperlich ist ja immer so das eine, ne? klar. Aber ich bin auch, ich bin auch einfach ja, psychisch ein sehr gesunder Mensch. Ähm, ich, ja, ich würde mich durchaus auch als spirituellen Menschen bezeichnen. Ja. Ja. Also das ist, das ist so sowas, was, was mich generell sehr, sehr gut da äh, durchbringt und hilft, immer schon. Äh, und dann, klar, gab es Mentoren nenne ich es jetzt einfach mal unterschiedlichste Art, ja. die einfach tja zur richtigen Zeit aufgetaucht sind und die mir eine ganz große Wertschätzung entgegengebracht haben und ich meine Wertschätzung nicht nur im positiven Sinn. Das wird immer so romantisiert, ach, man muss das wertschätzen und Achtsamkeit, ja, das ist das eine, aber ich glaube, dass Wertschätzung noch viel mehr ist. Ne? Also so, ähm, einfach so ein Geschenk der eigenen Offenheit. Und das aber im positiven und negativen Sinn. Mhm. Und selbstverständlich waren auch meine größten Kritiker meine größten Helfer. Ja. Ja. Und Antreiber. Also das so würde ich das ähm, sagen. ja und, und dass ich bis heute Menschen um mich habe, die mich schon gekannt haben, als ich noch unsichtbar war.
0: Ja. ja. ja ich glaube... Die gute Tat zur rechten Zeit, könnte man sagen, Ja, genau. um wieder auf, auf unser Musical zurückzukommen. Das, das heißt vor allem Familie ganz wichtig, weil ich kann dir zum Beispiel, was du vorhin auch gesagt hast, mit dem, wenn man merkt, dass irgendeine Ausbildung nichts für einen ist, dass man die dann abbricht. Ich kenne ganz viele, die, wo, bei denen die Familie sagen würde, nee, du ziehst diese Ausbildung durch, wenn du die anfängst so egal ob du dann nach eineinhalb Jahren merkst dass das nichts ist du ziehst es durch damit du was hast und dann kannst du kannst du weitermachen mhm. aber das ist ja also gut äh, zu sehen dass bei dir die Family so offen war und am Ende ist es ja ganz gut ausgegangen ja ja
1: also ich meine wenn ich jetzt angefangen hätte <lacht> all meine Sachen abzubrechen äh, da hätts also da hätte der Humor auch eine Grenze gehabt ne also
0: definitiv das,
1: das kann ich ganz sicher <lacht> so sagen. <lacht> ähm, und es war schon wichtig, dass ich auf jeden Fall grundlegend was habe. Ne? Äh, also das schon. Also so ganz lapidar hm. oder so nach dem ersten Frust, dass ich sofort aufgegeben hätte. Nee, also da bin ich tatsächlich anders erzogen. Das schon,
0: ja. ja. Sehr gut. Das heißt, auch eine gewisse Bisskraft ne? durchbeißen durch gewisse Situationen. Und ja,
1: auch durchhalten auch mhm. einfach dabei bleiben, ähm, nicht sofort alles hinwerfen, auch wenn man nicht irgendwie was gut läuft, also das ist schon, also das ist eine, eine Prägung, eine, Erzie eine, eine erzieherische Prägung, das würde ich sagen, ja.
0: Mhm. Das heißt, irgendwo muss man den, die, die Balance finden zwischen, okay, ich bleibe hier dran, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich so rauskommt, wie ich das möchte oder ob es Erfolg hat und dem, ne, ich breche hier ab, weil das ist nichts. So, irgendwo muss man da, glaube ich, die Balance auch zwischen finden, oder? Kann das sein?
1: Ich, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, Nein, okay.
1: ich, also, also bei mir persönlich eine Balance habe ich da, glaube ich, nie gehabt. Entweder hm. ich war 110 Prozent dafür oder 110 Prozent dagegen.
0: <lacht> okay. Und, okay. Ähm,
1: äh, und ich glaube, da war ich nie auch, also ich persönlich war nie so ein Mittelweg mit Dingen, hm. Entweder ganz oder gar nicht. Also, das war ja so, okay. so extrem überzeugt, entweder von dem, dass es einfach toll ist, oder zu sagen, es, es macht einen kaputt. Also, ich glaube, ich habe ja. da eigentlich so einen Mittelweg, eine Balance in den Dingen. Ich müsste stark überlegen. Ich glaube, ich habe das nicht erlebt. In, in, nee, ich glaube nicht.
0: Okay, ja, wunderbar. Noch besser. Ja. Also gab's denn gab's denn trotzdem irgendwelche, äh, weil du vorhin von einem holprigen oder einem holprigen Weg geredet hast, gab es bei dir das mal so wirklich Rückschläge auch, wo du ja einfach, einfach richtige Rückschläge oder Bremser oder sowas?
1: Ja. Ja, natürlich. Ähm, also ich wollte tatsächlich ähm, zum Beispiel nach meiner Erzieherausbildung, also ich habe da erstmal ähm, auch gearbeitet, ich war dann auf der AIDA tatsächlich als Kinder- und Jugendanimator <lacht> cool. und ähm, habe dann da schon auch von diesem Showensemble dann Blut geleckt und als ich zurückkam, war absolut mein Ziel, dass ich an eine Musicalschule gehe. Das war, das war mein Ziel. Und ich habe tatsächlich die Aufnahmeprüfung bestanden. Also, ich hatte dann den Vertrag in der Tasche, das zu machen. Und dann hatte ich einen Motorradunfall. Und deshalb hatte ich, ja. also war mein orthopädisches Zeugnis meiner Knie nicht mehr also so gut, wie man es eigentlich haben muss, wenn man tänzerisch na, vor allem natürlich mhm. auch agiert also jetzt ja. Gesang und Schauspiel das wäre jetzt gar nicht das gewesen aber der Tanz und ähm, tja und dann hatte ich einen Vertrag und und hatte dann plötzlich ein orthopädisches Zeugnis was dazu nicht mehr gepasst hat ähm, die haben zwar gesagt ja ich soll das einfach mal probieren und dann kam das wieder so dieses diese, so ein Zwischending und dann dachte ich so, was mache ich denn, wenn ich jetzt diese Musical-Ausbildung mache, nur um nach den drei Jahren festzustellen, dass meine Knie es nicht schaffen, dann dann singe ich im Chor oder was und da, ja, kam auch dann natürlich so mein Alpha-Tier in mir durch, was ich schon auch sein kann, beruflich, wo ich dachte, dass das glaube ich, das verkraft ich nicht, so, weil ich gedacht habe, mhm. wenn, wenn ich das mache, dann, dann bin ich nicht in der dritten und vierten Reihe, dann will ich, dann will ich die Bühne. Ja? Mhm. Tja, und dann war klar, dass ich diesen Platz freigegeben habe und nicht an die Musicalschule bin, obwohl ich diesen Vertrag hatte. Okay. Und das war, ja, das war nicht einfach, also, weil man sich schon fragt, oh Gott, oh Gott, macht man es richtig? Und ähm, was mache ich denn jetzt? Und, oh Gott, ne? so, also ich hatte da schon auch Angst. Heute, ach Gott, wo ich sage, mein Gott, fantastisch, es ist perfekt, ja, es ist alles gelaufen ist, aber das kann man in dem Moment nicht sehen. Ja. Das war erstmal wirklich ein, ein ganz, ganz großer Tiefschlag. Und dann hatte ich ein paar Jahre später. Was mit diesem Unfall auch ähm, zusammenhing, dann gab es auch Spätfolgen, dann hatte ich nochmal eine mhm. komplette ähm, Lähmung, ähm, eine, also komplette äh, Gesichtslähmung auch, was, was auch mit dem Unfall zusammenhing. Also das waren schon Dinge, wo ich dachte, mein lieber Schwan, was mache ja. ich jetzt, muss ich jetzt irgendwie mit einem neuen Gesicht leben oder, oder mit einem Handicap oder so? Ja, und auch da hatte ich dann Glück. Das war dann zwar eine längere Geschichte, bestimmt von achteinhalb ja, Monate also auch neu lernen zu müssen, zu essen und zu trinken. Ähm, das, das war alles nicht mehr möglich. So. Und ich glaube, das war die, die intensivste Lernzeit und Lehrzeit für mich hinsichtlich so, ja, man ist irgendwie eine Person auf der Bühne und und natürlich braucht man seine Mimik, man braucht sein Gesicht, man, man braucht den Ausdruck. Und was passiert jetzt hier? Muss ich mir jetzt einen Plan B zurechtlegen? Ich bin überzeugt, das hätte ich auch gemacht. Ne, Also da habe ich überhaupt ja. gar keinen Zweifel dran. Aber das muss man erstmal so ein bisschen aushalten. Und, und die Rückschläge, ich meine mit der blöden Schulzeit sowieso... Äh, dann, dann gab es auch noch mal die Finanzkrise, kurz nachdem ich mich für selbstständig gemacht hatte. Und momentan stecken wir mitten <lacht> in Corona. Also Corona würde ich jetzt auch <lacht> stark <lacht> bezeichnen, auf seine Art. Ja. Ähm, und natürlich gehört es dazu, äh, ist alles boah, sehr anstrengend gewesen. Mhm. Und auf der anderen Seite möchte ich mich überhaupt nicht beklagen, weil, weil alles trotzdem den Weg gefunden hat, dass, und wie gesagt, ich, mir geht's wunderbar, ich bin top gesund, ich habe mich da komplett erholt, Na, das weiß man halt nur nicht in der Zeit selber, wie's ja. Ja. wie es
0: rausläuft. Absolut. Wie gehst du mit, also gerade jetzt halt auch, wo wir in dieser Corona-Situation stecken und du ja als Selbstständiger, ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr stark beeinflusst ist, dein aktuelles ja, Karriere-Job-Leben. Hast du irgendwie, wie gehst du mit den, 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 den Ängsten irgendwie um? Also jetzt gerade auch mit dem Unfall und Co., mit vielleicht Verdienstausfall und Co. und wie gehst du mit so einem ja, Existenzängsten um?
1: Ja, also, okay, also generell glaube ich, ich bin ein grundoptimistischer Mensch. So, das ist erstmal was, was mir zugrunde liegt. Also da habe ich eine sehr gute Grundausstattung und muss mich <lacht> gar nicht zu <so> disziplinieren. <lacht> <Für die Team. lacht> also, also das kann ich sicherlich ähm, erstmal sagen, dass ich das zur Verfügung habe. Mm. Und ich würde da auch nochmal auch so, schon auch eine Spiritualität dazuzählen, dass, mhm. dass man da auch in einem Vertrauen ist, ne, für die Dinge. Oder, ähm, also Angst ist, ist ein komisches Wort. Ich bin vielleicht sehr aufmerksam. Ich bin sehr, sehr aufmerksam. Mhm. Ähm, Angst ist ja auch ein Schutz. Das ist auch eigentlich eigentlich ganz gut, ne. Man, man kriegt Dinge schneller mit und, und kann äh, Dinge schneller beachten, mhm. Und ich glaube, dass ich meine, ich kann mich auf meine Kreativität absolut verlassen. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert dafür was anderes. Also tausendprozentig, da bin ich so flexibel auch in, in den Dingen, wie ich es dann vielleicht anders mache. Also das ist so das und äh, ich glaube, es ist, ist so eine Mischung. Ne? Zum einen, okay, ganz klar strukturiert zu denken, was ist jetzt dran, was brauche ich, was muss getan werden, was verlangt die Situation ab? Das andere ist auch mit einem gewissen Gefühl ähm, daran zu gehen. Ne? Was sagt mir da mein Bauch, mein Herz? Ähm, wie, wie fühlt sich das an? Es gibt auch Dinge, die ich komplett dann vermeide, die ich zur Seite schiebe, wo ich merke, okay, kann ich gerade gar nicht brauchen, weg damit. Und es gibt dann Letztendlich, was daraus resultiert, auch eine Handlungsfähigkeit. Und ich glaube, das ja. ist so dieser Wechsel. Ich glaube, das ist so, würde ich meinen Umgang mit Angst am ehesten beschreiben. So, ja.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall sehr aufgeklärt und abgeklärt, würde ich sagen. Sehr, oh,
1: oh ja. das ist. Also das wirkt vielleicht so, nein, 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 mir geht dann schon auch der Puls, Ne, so ist es nicht. Okay,
0: <lacht> okay gut, das ist wie jeder andere Mensch auch.
1: Absolut, absolut, aber wenn ich mich so beschreiben müsste aus einer Perspektive, wo ich drauf gucke, dann würde ich das ja. so ähm, sagen können, aber klar, wenn ich in der Situation stecke, ah ja, klar wäre ich nervös oder wo man denkt, Uah, wird das jetzt knapp oder sowas und äh, absolut, natürlich. Aber ich neige nicht dazu, dass ich verzweifle oder dass ich, äh, dass ich das Gefühl habe, ich komme dann nie mehr wieder raus oder so, da bin ich nicht so der Mensch dazu.
0: Hast du noch irgendwelche großen Ziele oder irgendwas, irgendwelche Projekte, wie zum Beispiel jetzt das, das Dornöschen-Projekt, was du mal geschrieben hast, hast du irgendwie sowas im Kopf, wo du sagst, Ah, das will ich unbedingt noch machen. So
1: naja, also es kommt ja immer mal wieder, ne? so große Bühnenprojekte ne? und äh, also das ist sowieso immer da und hm. ähm, ich glaube, mein, mein Ziel ist einfach, dass ich meine das, was ich einbringen kann in, in der Kunst oder in der Pädagogik oder in der Trauerarbeit, so das, was man sagen kann, okay, das kriegt in der Gesellschaft einen Platz und ich kann den schaffen oder, oder ich kann dazu was beitragen. Und, äh, und wie das dann ausschaut, das, das kommt dann schon. Das kommt dann schon. Und äh, ich also zu viel sich da abstecken in gewissem Maße vielleicht. Aber generell, es ergibt sich auch oft über Kooperationen. Ne? Man, man begegnet hm. anderen Kollegen oder Künstlern und plötzlich spinnt man ein paar Ideen und denkt, ah! das ist es. Und man ja. wusste das vorher noch gar nicht, dass das da draus entstehen wird. Und das sind dann eigentlich die, die besten Ideen, weil die einen dann so wirklich anfeuern. Ne?
0: Cool. Hast du für alle Nachwuchsschauspieler und Schauspielerinnen vielleicht, was ist dein Mittel gegen äh, äh, Lampenfieber?
1: Ja, da habe ich keins. Ich habe immer Lampenfieber. Keins. Ich habe immer Lampenfieber. Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben keines gehabt und habe dann immer gedacht, aha, jetzt habe ich es kapiert. Ähm, und die beiden Auftritte waren meine schlechtesten. Das weiß ich ganz
0: <lacht> nicht. Okay. Und
1: da habe ich okay. irgendwie auch was begriffen, wo ich dachte, okay, also es, <lacht> es gehört, glaube ich, wirklich ein Stück weit dazu, weil es einen auch in einer sehr großen Konzentration hält, auch dieses Adrenalin. Ähm, ich finde es jetzt nicht ja. das schönste Gefühl, also ich bin auch nicht scharf auf dieses Gefühl an sich, ne? das finde ich nicht so schön, aber generell weiß ich auch, es, ähm, es hält mich sehr wach für den Augenblick auf der Bühne, sehr konzentriert und dann komme ich in so einen Lauf. Ne? also Nö, also ich habe kein Mittel gegen Lampenfieber noch nicht entdeckt. <lacht> Ich glaube, es gehört
0: auch dazu. <lacht> Sehr gut. Mir hilft, äh, mir hilft übrigens immer, wenn ich, äh, ich spiele auch noch ein bisschen Theater bei uns im Dorf, im, im Sportler, Sportlerheim oben. Uh -huh. äh, kurz bevor ich auf die Bühne muss, äh, ist es bei mir immer am schlimmsten, also wirklich die fünf Minuten davor. Genau. <lacht> Und da kann ich da kann ich nur jedem sagen, Banane. <lacht> mir hilft eine Banane. Ich, Ehrlich? Also Ich habe ja, es ist richtig, es ist matschig und eklig zu essen und ich krieg fast nicht runter, aber es lenkt mich so ab, dass ich dann nach der Banane so entspannt auf die Bühne gehen kann. Das ist äh, mein Tipp. <lacht> für mich. Ja, wirklich, für mich ja, ja, das,
1: ist ja, das ist ja interessant. Das ist ja krass. Also ja. das, das ist ausprobieren, vielleicht ja, hast du ja recht.
0: Wenn man sich allerdings sowas angewöhnt, dann ist einem der Spott äh, der Mitkollegen-Schauspieler mit immer.
1: Okay, natürlich, ja, das ja, kann ich Auf mir den vorstellen. kann man zählen. <lacht> aber ich glaube, heute wird aber auch Kunst anders definiert als früher. Das glaube ich schon auch. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das, das muss man sich auch bewusst machen, immer wieder, klar.
0: Ja, super Alex. Also ich glaube, wir könnten noch, ich, ich habe noch tausend Fragen, die ich dir stellen könnte, aber ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde. Ähm, vielleicht noch ein paar kleine Fragen. So, Hast du irgendwelche Mottos oder ja, irgendwelche Mottos, nach denen du lebst oder die dir immer ab und zu helfen aus schweren Zeiten, wo du sagst, okay, dann lese ich den Satz durch und dann, dann, dann komme ich wieder ins Positive oder bist du wirklich von kurz auf so ein optimistischer Mensch, dass du nie in, das, in dieses Gefühl kommst.
1: Doch, doch, ich komme schon in so ein Gefühl, also so, dass ich sage, es gibt nur ein Motto ähm, für mich. Mm, na, das könnte ich gar nicht so sagen. Es gibt so situativ dann eher Dinge, wo, wo man sich an Verschiedenes erinnert oder, oder ja. wo man, also so vielleicht. Na, äh, ich könnte es gar nicht so pauschal Beantworten? Nee, finde ich schwierig. Also da, das ist bei mir sehr situationsbezogen. Und es gibt nicht so eines, wo ich sage, das ist es wirklich immer. Ja, leid, und leider okay. kann ich das gar nicht so beantworten.
0: Kein Thema. Ähm, äh, die, die letzte Frage, die ich noch habe. Wen, wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören?
1: Von allen, die ich, die ich mir aussuchen von, würde.
0: Wenn, wenn du jemanden hier schicken könntest, wen würdest du von mir ausfragen lassen?
1: Ähm, das, ja, das ist tatsächlich eine Antwort, die eigentlich gar nicht möglich ist. Aber ähm, das, also, ja wenn sie jetzt noch leben würde, wäre es Hannelore Elsner. Tatsächlich. <lacht> ja, ganz, äh, hm, muss ich wirklich sagen. Ähm, habe ich sehr bedauert letztes Jahr, dass mm. sie da gestorben ist. Ich glaube, das wäre jetzt meine wirklich meine Antwort gewesen, was aber mm. natürlich so nicht mehr ja. möglich ist leider. Und ansonsten
0: Und deinem, deinem, Dieter, deinem,
1: ja doch Dieter Diet Bohlen.
0: Dieter,
1: <lacht> Dieter Bohlen nenne ich dir, den, den würde ich dir
0: schicken. Ja. Der, der Dieter, okay, alles ja. klar. Und <lacht> außer, also nachdem der Podcast der eher so für Menschen gedacht ist, so aus dem normalen Leben Irgendwen aus, deinem, irgendwen aus deinem normalen so. aus deinem Umkreis, wo du sagst. Dachte,
1: das alles ist möglich. Okay. Ja, ja,
0: war vielleicht war, 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 fehlleidend formuliert die Frage.
1: Aus meinem normalen Leben, oder gibt es aber viele... Sch Puh. Ähm, im Podcast, da würde ich jetzt einfach mal eine Kollegin nennen, ähm, die ist Pianistin und die ich ähm, sehr bewundere für ihren Weg, weil sie auch als Kind schon konzertiert hat, Nadine Schuster ja. und, und wie solche Wege auch einfach funktionieren und ja. wie sowas ja. einfach ähm, geht, als Kind schon wirklich Konzerte zu spielen und das ja, fände ich auch spannend, was, was sie antworten würde, genau.
0: Alles klar, ah, ist, auf, ist <lacht> aufgeschrieben, kontaktiere ich. <lacht> Alex, äh, es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, wir gl hätten, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden können. Ich glaube auch. <lacht> ähm, wenn du willst, kannst du noch kurz irgendwie Werbung für dich machen, wenn, wenn du ein paar Sachen noch zu dir sagen willst, so wo man dich, wo man dir folgen kann oder wie deine beiden äh, Filme nochmal heißen. Mhm. Hau einfach nochmal raus und dann mache ich das Schlusswort.
1: Ja, also klar, natürlich bin ich auch mit Homepages zu finden. Das eine, das, das Künstlerisch-Pädagogische, das findet man unter www.vielfalt-deluxe.de und die Trauerinitiative für Kinder, Jugendliche und Familien, was ja nochmal ein ganz eigenes Thema ist, ist zu finden unter www.zwischen-gezeiten.de. Genau, und auf Facebook kann man mich auch finden. <lacht> und dann, ja.
0: Ganz so normaler Name, machen. Alexander Eilich. Genau. <lacht> Wunderbar. Alex, ähm, super, vielen Dank fürs Spiel. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und ja, wenn, mir auch, vielen Dank. Und wenn ihr Leute noch irgendwas, über die Alex wissen wollt, dann ihr habt die beiden Homepages, ihr habt ihren Facebook-Kontakt, dann schreibt ihr einfach oder checkt die beiden Homepages aus. Wenn ihr mir folgen wollt, dann auf meiner Instagram-Seite unter L-David-Fritz. Und der Instagram-Seite inspirierend anders natürlich, genauso wie auf Facebook auch. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer bleibt sauber und äh, bis zum nächsten Mal. Peace out. <lacht>